0: Aktywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o
1: 18.30.
2: Witamy serdecznie, środa 18.30 Tak jak już zdążyliście usłyszeć Tradycyjnie w audycji gramy na ferę przy, mikro, przy mikrofonach Krzysztof Więż Piotr Przyborowski Mamy w studiu oczywiście również gościa Gościem dziś jest miły, młody, dobrze zapowiadający się dziennikarz Konrad Szymański Tego Autor podcastu pokoje. Słucham? Pomyliłem pokoje Przepraszam, faktycznie to, to Nie ta audycja mi się odpaliła Realizuje nas dziś Mateusz Chryczyk Tak się składa, że rozmawiamy chyba godzinkę po tym jak Szło Spotify Wrapped, więc y, Podobnie jak nasze, na pewno twoje Media społecznościowe również buzują Bo, bo, bo wszyscy oznaczają, że teraz tam
1: Tylko czekam, aż będę mógł udostępnić was, bo W zeszłym roku cały czas graliście u mnie, więc
2: No dokładnie I bardzo mi się podoba Dzień dobry przede wszystkim Mateusz, prośba jest, słuchaj, byś mógł sfabrykować z Spotify Wrapped, y, y, że my byliśmy W tej topce, dobrze? Tam zrób grafikę, się mieli do audycji To w międzyczasie będziemy mieli na godzinę 19. Y, Konrad, wydaje mi się, że to jest chyba Taka jedna z pierwszych twoich rozmów jako Gość w audycji, żeby opowiedzieć troszeczkę właśnie o swoich podcastach o YouTubie.
1: W audycji na pewno, ale też w ogóle, bo na YouTube. Nawet nie na YouTubie, ale po prostu w internecie działam od prawie 6 lat i ostatnio sobie uświadomiłem, że pierwszą jakąkolwiek taką większą rozmowę przeprowadziłem dosłownie. A trzy miesiące temu i to było dla regionalnego, lokalnego miesięcznika Twoje miasto, Koszalin, bo ja jestem właśnie z Koszalina, z tych stron i, i no właśnie jest też się, nie, nie mam po prostu jakoś się w, zwyczaju, w zwyczaju dawać, no, jakoś uze, uzewnętrzniać się, mówić o sobie, bo po prostu za tym nie przepadam i no tak, no jest to na pewno pierwsza rozmowa audio, a taka druga, e, druga większa w ogóle, bo przez te sześć prawie lat, co ciekawe, ani jednego Q&A nie zrobiłem, więc to też o czymś świadczy. No to
2: tym bardziej, bardzo nam miło, że się u nas e, pojawiłeś, e, tym bardziej, że no kurczę, masz się teraz czym e, pochwalić, bo to w, w zeszłym tygodniu, dobrze pamiętam, że dwa tygodnie temu ta nagroda? Półtora tygodnie temu. Taką, Opowiedz, jak to Jak to się stało? Co to za nagroda? Jak to było?
1: Zostałem najpierw nominowany, znaczy powiem tak zgłosiłem się do pewnego konkursu mianowicie konkurs Podcast Roku pierwsza edycja która zrzeszała e, Każdego powiedzmy, kto się zgłosił do tego konkursu Więc chłopaki też mogli się Zgarnąć mi te nagrody z z nosa Nie wątpimy,
2: nie wątpimy w to Ale chcieliśmy dać Ci ten Laur tak. prostu Bo nie mielibyście kogo zaprosić, a tak zaprosić laureata tak?
1: Stracona
0: szansa Krzysiu w
2: Stracona, ale w przyszłym jesteśmy już, tam się meldujemy
1: Tak, e, ogłoszono konkurs bodajże W lipcu e, Podcast roku 2021 e, Wzbraniałem się przed tym Mój kolega Marcin mnie do tego namawiał Żebym się zgłosił e, ale powiedziałem, nie, jak ktoś mnie tam może Słuchaczy, widzów, ktokolwiek zgłosi No to, to okej, okay, ale nie, nie, sam nie chcę Ale się okazało, że jest to warunek Konieczny, żeby nie. autor Z podcastu sam się zgłosił, no to mówię Dobra, niech będzie, chyba w ostatni dzień e, Możliwe do zgłaszania się Wysłałem swoją, no tak powiem Przy mnie kandydat, kandydaturę e, No i dostałem informację Jakieś dwa czy trzy tygodnie Temu, że zostałem wyróżniony Wtedy jeszcze nie wiedziałem, e, Organizator mi nie przekazał w jakiej kategorii ale dowiedziałem no, się na miejscu i. no i miło. <grym> no tutaj
0: spróbujmy sobie troszkę uporządkować tą całą Twoją przygodę internetową, bo mimo, że oczywiście jesteś paradnym studenckim, to niewątpliwie być może nawet słuchają nas osoby, które nie wiedzą, czym jest YouTube, chociaż w to mi już jest akurat ciężko, ciężko uwierzyć, ale co sprawiło, że te 6 lat temu zdecydowałeś się, Konrad, właśnie na to, że podbijesz polskie internety sportowe.
1: Czekam na to podbicie, e, ale szczerze mówiąc e, po prostu jakaś taka wewnętrzna chęć realizacji czegokolwiek, w e, siebie i po prostu jakiegoś e, zewnętrzniania się mimo wszystko, że tak jak powiedziałem na wstępie, nie lubię sam o sobie mówić i uzewnętrzniać się, to po prostu chciałem coś robić e, w przestrzeni publicznej, a od zawsze chciałem być prezenterem telewizyjnym, e, ale... Jak zaczynałem to był 2016 rok Nawet teraz chyba jest trudno przebić się Gdziekolwiek w mediach Bez żadnego zaczepienia Bez żadnych znajomości Czy czy czegokolwiek w tym rodzaju A wtedy w tym 2016 roku Powiem tak, już dwa lata wcześniej Czyli gdzieś w 2014 roku Jak poszedłem na studia Miałem takie ciągotki do tego, żeby po prostu coś robić Wiedziałem, że to musi być internet Raczej YouTube Bo też wtedy nie było zbyt wielu platform Które były bardziej popularne i nie wiedziałem też dokładnie, jaką jaką tematyką się zajmę, więc to, że... Przygotowałem gadałem piłkę nożną nie jest czymś tak oczywistym, wtedy przynajmniej e, nie było bo tak jak wspomniałem, chciałem po prostu być prezenterem, a z racji tego, że od no, maleńkości praktycznie piłka mi towarzyszyła to myślałem, kurczę, może rzeczywiście warto coś o tej piłce e, mówić o niej opowiadać w jakiś, w jakiś ciekawy mam wrażenie sposób e, i, i tak na tym to stanęło no, nie było tutaj jakiejś większej filozofii e, otworzyłem kanał mm, wymyśliłem jakieś proste tematy e, na filmy i, i, i poszło Tyle. Nie nie wiedziałem, czy czy, 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 czy to, że tak powiem, kolokwialnie pyknie, czy nie pyknie, ale chyba chyba całkiem
2: poszło. Mimo, że studia całkiem niezwiązane w ogóle z tą tematyką, prawda? Bo z tego, co kojarzę, ty uniwersytet ekonomiczny kończyłeś. Nie, wiesz co, zacząłem w
1: Gdańsku, byłem rok na politologii na mhm. Uniwersytecie Gdańskim, ale po roku przeniosłem się do Poznania i tutaj już na studia dziennikarskie. To okay. był właśnie 2015 rok, więc no, dziennikarstwo jednak się jakoś tam łączy, ale, ale też nie przywiązyłabym jakiejś większej uwagi do, do studiów.
0: Ale to ciekawe co mówisz, bo kiedy większość osób y, takich wokół, wokół sportu działających, pytamy ich ewentualnie o, o jakieś te ich marzenia w dzieciństwie, no to oczywiście albo jest, albo jest piłkarz, albo jest komentator sportowy, a ty, ciebie tutaj od początku ciągnęło raczej jednak do prezenterki, do takiego Włodzimierza Szaranowicza y, z końcówki powiedzmy, swoich czasów. Powiedzmy, powiedzmy.
1: Wiesz co, na początku w ogóle to byłem zafascynowany y, polityką i tymi tematami, dlatego też ta politologia znikąd się nie wzięła, ale wyleczyłem się z tego, można powiedzieć, Właśnie po pierwszym roku politologii, ale nie, nie, że coś traumatycznego mnie tam spotkało, tylko po prostu zaczął mnie męczyć ten em, temat oczywiście cały czas śledzę wszelkie wydarzenia i, i to co się dzieje w kraju na świecie ale nie jest to jakiś mój konik taki jaki był kilka lat temu e, ale nie, tak jak powiedziałeś nie, moim jakimś większym marzeniem nie było zostanie komentatorem e, sportowym bo wydaje mi się, że po prostu się do tego nie nadaje są ludzie, którzy mają większą wiedzę i jakieś predyspozycje do tego może kiedyś bym się tak sprawdził, ale, ale nie miałem takich ambicji chyba nadal e, nie mam. Zawsze chciałem po prostu w ciekawy sposób opowi- opowiadać e, o tym, co, co mnie interesuje i, i przekładać to na sposób, który mi się e, podoba. Jak mówiłeś o początkach, że wrzuciłeś kilka
2: filmików związanych właśnie z tą tematyką piłkarską, miałeś takie poczucie, że to od razu jest to, że trafiłeś w jakąś taką niszę niezagospodarowaną do tej tej pory na na piłkarskim YouTubie, bo zdążyliśmy już przed wejściem na antenę porozmawiać o tym, że to wciąż w sumie może niekoniecznie na YouTubie, ale na innych platformach jest dość niezagospodarowana część, jeśli chodzi o podcasty,
1: jeśli chodzi w ogóle o materiały na ten temat. Tak, mówiliśmy o podcastach, że cały czas jest tam miejsce i to zdecydowanie. Jak zaczynałem na, na YouTubie, na początku 2016 roku, to rzeczywiście było jeszcze wtedy miejsce. Dzisiaj mam wrażenie, że tego miejsca jest zdecydowanie mniej, ale jeśli pytasz o pierwsze odcinki, nie myślałem raczej w ten sposób, czy trafię w jakąś swoją niszę, tylko tak jak mówiłem, przemawiała przeze mnie chęć tworzenia i i po prostu to zrobiłem i nagrałem kilka tych filmów i to, że mogę je wrzucić i że obejrzało to kilkaset osób, to było dla mnie już takim zopaniem bakcyla i, i, i tym, że, że mogłem się pochwalić komuś, zobaczyć. tutaj mam 500 wyświetleń na filmie, ktoś to zobaczył, kliknął i do, zostawił łapkę w górę, to, to już w ogóle. E, ale nie, nie myślałem w kategoriach, kurczę, znalazłem niszę, to, to może być, może pójść, bo, bo ten e, to jakieś takie większe powiedzmy wyniki przeszły po tak naprawdę prawie roku, więc nie, nie nastawiałem się na, na coś takiego na pewno na, na początku. To jest
2: coś takiego, co byś powiedział takim początkującym osobom powiedzmy w tym świecie właśnie, żeby dzisiaj? przebić
1: się, to trzeba, trzeba troszeczkę tego czasu, trochę wody w warcie musi upłynąć? Zdecydowanie, ale dzisiaj jest też o wiele trudniej, więc nie wiem, czy cała ta warta nie musiałaby wyschnąć, żeby, żeby coś działać w takich te tematach. Znaczy ja wychodzę z założenia, jeżeli ktoś jest uparty i ma choć odrobinę jakiś nie wiem, charyzmy, talentu i zawzięcia, to to prędzej czy później gdzieś się odnajdzie. Nie wiem, czy czy koniecznie na YouTubie, czy czy w świecie internetu, ale od zawsze mi coś takiego przyświecało i Powiem tak, trochę współczuję osobom, które dzisiaj chciałyby zacząć coś podobnego, bo po prostu jest ten próg wejścia o wiele, o wiele wyższy. I... Ale
2: zaczekaj, to, to jak to się w takim razie ma do tego, że twierdzimy, że cały czas jest ta dziedzina piłkarska, niezagospodarowana? No ja Może nie tylko, nie tylko o YouTube. Okej, okay, no, tak. YouTube, to tak. To się Ale zgadzimy. jeżeli ktoś
1: przykładowo chce wejść w podcasty, to śmiało, tylko też trzeba mieć na to, myślę, fajny pomysł. Bo jeżeli ktoś myśli po prostu o kolejnych godzinnych wywiadach, to które niczym się nie będą wyróżniać, no to Dlatego to my robimy półgodzinne, no i to tak, jest rozwiązanie. Tak. <laughs> tak, coś w tym jest. Ale y, podtrzymuję to, że w podcastach cały czas jest miejsce. Nie, mu, nie mam na myśli tutaj kontentu koniecznie piłkarskiego, tylko w ogóle w podcastach, choć to medium się mocno rozwinęło w w ostatnich dwóch latach, ale cały czas też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że sporo nawet dużych mediów jeszcze nie weszło na ten rynek i i cały czas czekają, chociażby właśnie na na to, aż pojawi się większa możliwość monetyzacji tych treści, a jeżeli ktoś właśnie nie, nie ma tego obliczonego wszystkiego na monetyzację, tylko na po prostu jakąś zajawkę i i chęć spróbowania, no to chyba jeszcze nie ma lepszego czasu niż, niż właśnie teraz.
0: No skoro już sam wywołałeś ten temat e, monetyzacji, to były swego czasu takie badania, w których młodzi ludzie odpowiadali, kim chcieliby być w przyszłości. Tam też było to porównanie w, na, przeciągu, na, na przeciągu kilku dekad, jak to się zmieniało. No i teraz chyba właśnie youtuber bądź influencer było takim zawodem, jeśli można to tak nazwać, którym ktoś chciał e, by najbardziej zostać. No właśnie, e, Konradzie, czy Ta monetyzacja, czy czy tu są pieniądze, czy w internetach są pieniądze, czy na tym da się w skrócie zarobić, czy oczywiście tak jak mówisz, najważniejsze jest to, żeby mieć najpierw zajawkę, a nie pewnie skupiać się na tym, by szukać w tym tylko i wyłącznie
1: środków środków do życia, ale, ale czy da się na tym wyżyć. Powiem, jak każdy dobry prawnik zależy. Dużo mam wrażenie zależy od właśnie tematyki, którą się zajmujemy, bo jeżeli chcesz zostać, nie wiem, nowym, kurczę, szybko jakiś przykład... nie wiem, do czego również jeszcze ci nie podrzuca. Okay. Tak, ee, i, I zostać komentatorem sportowym e, albo coś, coś w tym rodzaju, albo po prostu wejść e, w, jakąś taką, w jakąś tematykę, w której trudno się przebić. Nawet chociażby rzeczone wywiady, gdzie masz jakiegoś, nie wiem, Karola Baciorka, żurnalistę, e, wywiadów, wywiadów mnóstwo w telewizji to od zera trudno będzie się przebić do tego, żeby móc na tym z tego, że tak jak powiedziałeś, wyżyć, mówiąc wprost. E, ale jeżeli znajdziesz swoją niszę, podejdziesz do tego tematu w jakiś nietypowy e, sposób, zainteresujesz e, ludzi, no to no to jasne, taką niszą chociażby no niszą w podcastach. E, To raczej jest główna tematyka, mam na myśli podcasty kryminalne, ale na YouTubie to też jest wciąż jakaś nisza, choć mam wrażenie, że co co drugi twórca dzisiaj robi tematy kryminalne, ale wciąż jest to jakaś nisza i cały czas, jak dochodzą te nowe podcasty, te nowe kanały i jeżeli skupimy się na jakimś konkretnym temacie i się w nim w jakimś stopniu wyspecjalizujemy, to wydaje mi się, że jest po prostu większa szansa, że może to zostać w przyszłości naszą pracą, niż to, gdybyśmy robili coś jeszcze bardziej ogólnego, więc... Istotne jest, jeżeli ktoś myśli nawet w ten sposób, ale tak jak powiedziałeś, musi się to zacząć mimo wszystko od od jakiejś tam zajawki, ale istotne jest, żeby się w czymś po prostu wyspecjalizować w jakiejś niszy. Tak tak to widzę. I tak też chyba było jednak w moim przypadku.
2: Cały czas wydaje mi się, że mówiliśmy niedawno jeszcze o tym, że podcasty przeżywają teraz swój taki największy pik, powiedzmy, zainteresowania. Czy twoim zdaniem tak właśnie jest, że podcasty już w tej chwili są na takim swoim szczycie, że zainteresowanie teraz będzie, no właśnie, teraz będzie jeszcze dalej rosnąć, będzie spadać? Jak to Przewidujesz, jak myślisz.
1: Ostatnio spotkałem się z jakimś badaniem, które mówi o tym, że podobno nie chcę przekręcić, ale 8 czy 10 milionów Polaków wie już czym są podcasty. Nie, do końca, nie do końca chce mi się wiedzieć to e, badanie. Też mi się wydaje, że, ale myślisz, tak, że za dużo. Że jest troszkę przeszacowane. Tak. E, niektórzy uważają, że ten pik już e, jest w tym momencie. Ale wydaje mi się, że, że e, pik nas jeszcze czeka, bo jeżeli kogoś zapytamy na ulicy, czym jest YouTube, to bez problemu bez zęknięcia raczej ci e, powie. Ale jeżeli zapytasz o podcast, to już mam wrażenie, że rzadziej niż co, co to, to nawet trzecia osoba będzie wiedziała, czym są podcasty, a jeżeli miałaby jakieś w ogóle wymienić, no to już na pewno byłyby problemy, więc wydaje mi się, że ten szczyt cały cały czas jest przed nami i dlatego też to, co mówiłem wcześniej, warto warto próbować jeszcze teraz, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na na podcast.
2: Poszliśmy trochę w tematy ogólne, tak teraz w naszej audycji, a chciałbym wrócić do do tego, co ty tworzysz, no bo w końcu o tym chcieliśmy dziś porozmawiać. Zaglądam w pytanie od Kuby Szlendaka, który wrzucił na Twittera właśnie pod naszym naszym zapytaniem do do Twitterowiczów, czy są jakieś pytania do ciebie? i Kuba pyta o coś, o co w sumie ja chciałem się zapytać właściwie na samym początku. Jak wykonujesz research? Skąd bierzesz informacje? Bo na twoich materiałach widać, że ty jesteś dobrze przygotowany do tych tych materiałów. Czasami człowiek ma wrażenie nawet, że jakbyś oglądał te wydarzenia, których nie miałeś prawo oglądać. Czy dużo czasu? Czy to jest trudne właśnie wykonanie takiego
1: researchu? Przede wszystkim trzeba to jakoś rozdzielić, bo oprócz podcastu mam też właściwie kanał, od którego się wszystko zaczęło kanał na YouTubie, a od jakiegoś miesiąca. Prowadzę też e, uwaga TikToka, tak? O, to jest kolejna platforma, którą polecam osobom, jeżeli chcą w jakiś relatywnie szybki sposób e, się po prostu wprost wybić. E, więc jakby są trzy takie segmenty, gdzie, gdzie dostarczam e, treści. E, jeżeli chodzi o, o mój kanał, to przez, e, no, od początku praktycznie e, tworzyłem to wszystko sam i Czasami takie czuluści internetu musiałem zwiedzać, żeby znaleźć jakąś interesującą ciekawostkę przypomina mi się jakaś sytuacja, gdy szukałem informacji na temat derbów e, River Plate e, i musiałem wejść na jakąś argentyńską stronę, z której nie mogłem przetłumaczyć czegoś na język polski, bo to było tak pokracznie e, napisane, więc musiałem to przetłumaczyć na angielski, z angielskiego na polski i wtedy wyłuskać jakieś pojedyncze słowa, żeby móc dotrzeć do tej informacji. Więc najczęstszym źródłem, z którego korzystam jest oczywiście e, internet, ale do czego e, dążę w podcastach e, mam os- osoby, które po prostu mi w tym pomagają w realizacji scenariuszów, bo uznałem od samego początku, że jeżeli chcę robić to w miarę regularnie, a teraz ma jest na głowie i TikToka, i YouTube'a, i podcasty, to jest to niemożliwe realizować wszystko samemu, jeżeli chcemy, żeby te odcinki pojawiały się, powiedzmy, częściej niż tam raz, nawet na dwa tygodnie, bo ja średnio, powiedzmy, na kanał swój, na YouTube udostępniam trzy filmy, na TikToka różnie, ale na podcasty staramy się co najmniej jeden na dwa tygodnie. Idealnie byłoby trzy w miesiącu, ale różnie z tym jest, bo te treści są no, dość wymagające. E, więc po prostu mam osoby, które mi w tym pomagają, bo po prostu nie miałbym takich mocy przerobowych, żeby, żeby z tym wyrobić. Niektórzy i tak piszą, że czemu podcasty pojawiają się, czy czemu filmy pojawiają się e, tak rzadko, e, ale no po prostu... Ciężko by samemu, samemu byłoby to wskoczyć mimo że i tak mam osoby, które mi w tym pomagają, to i tak tego czasu czasami e, brakuje. Więc e, najczęstszy po prostu, jeżeli pytasz jeszcze raz o te same źródła, e, to to jest to internet, czasami książki nawet dostałem kiedyś, to jeszcze jak zaczynałem na YouTubie, na urodziny dostałem od znajomych książkę, chyba to się nazywało Piękna Gra i to był taki zbiór piłkarskich ciekawostek, kilkadziesiąt wątków i oni wiedzieli właśnie, że masz, ta książka ci się przyda, bo będziesz miał tematy do filmów i chociażby takie rzeczy, rzeczywiście mnóstwo filmów powstało na temat tej książki, ale przykładowo co do podcastów, nie robię czegoś takiego, że nie wiem, Ostatnio wypuściłem odcinek o Batistucie i że nie wiem, jadę do Włoch, żeby zapytać tam, gdzie on grał kogoś, kto go trenował, bo no to byłoby po prostu nie do zrealizowania. Ale myślę, żeby się nie
2: obraził, jakbyś musiał w ten sposób
1: zrobić, co? Fajnie by było, ale wtedy raz dotrzyj do, do tych osób, no e, dwa. Publikuj częściej niż, nie wiem, raz na trzy miesiące Taki podcast, nie?
0: Ale też mówisz też, że już teraz jesteś Zarobiony, a były a Nie też... wiedziałem, tak No tak, ale umawialiśmy Dzięki. się miesiąc no, no tak było, tak było Natomiast były też jeszcze inne formaty My tutaj z Krzysiem oglądaliśmy Pierwszy, jeden z pierwszych Takich internetowych teleturniejów Piłkarski, piłkarski Poker, zanim oczywiście spytam o to Czy to naprawdę mm, Były Czy to byłem trun- ja, nie hologram? Czy oprócz tego sztucznego dymu w tle To też hmm. był sztuczny alkohol Czy jednak prawdziwy w tych karamkach To jest najważniejsze <grym> pytanie i Proszę o
2: odpowiedź teraz
1: Ten, ten dym to tam kierownik nie z tyłu huchał. <grym> e, ale no cóż Wnikliwi widzowie wiedzą co to było Bo na niektórych zbliżeniach widać, że tam pianka się pojawiła Więc no nie będę tutaj czarował e, Był to po prostu sok e, jabłkowy Zimny jak cholera, bo nagrywaliśmy e, Na strychu Muzeum Neonów w Warszawie w zimowym okresie i było przezimno. Jest jeden odcinek z Michałem Zachodnim. Jeżeli ktoś chce, to polecam odpalić Gdzieś tak, zwłaszcza pod koniec Jak Michał już nie może wytrzymać i się trzęsie z Zimna wręcz miło, tak głupio, ale No cóż, takie były warunki To był chyba format
0: realizowany z Abstra Tak, z Abstra, e, zgadza się Którzy zresztą mają chyba siedzibę obok Muzeum Neonów e,
1: Tak, e, tam. tak, tak, dosłownie obok Muzeum nonów, Więc to było dużo ułatwienie, bo jak trzeba było rozstawić cały Sprzęt i wnieść go na to piętro, to Było raptem to 10 metrów Czy doczekamy się kolejnych odcinków tego formatu? Czy to na razie? Nie ma praktycznie tygodnia Gdy nie dostaje tego <grym> pytania no, <grym> no widziałeś, to
2: teraz możesz odpowiedzieć zbiorczo I zawsze odsyłać do tego podcastu, nie dziękuj. <grym>
1: I odpowiadam zawsze w ten, w ten sam sposób. Na ten moment nie ma takich e, planów. Jeszcze jakiś rok temu m, było zapytanie, były tam z dwie próby, że tak powiem, e, propozycji, sk, próby skrzeszenia e, formatu, ale na ten moment nie ma, nie ma takich planów, bo, e, bo też po prostu m, jestem za, zajęty czymś innym. Chociażby, chociażby podcastami chcę, chcę rozwijać bardziej swoje typowo e, rzeczy i coś na czym mam sam kontakt a, a nie we współpracy z, z, z kimś innym.
2: Okej, okay, a podcast z Marcinem Myszką, słuchaj, nie uwierzysz, jak to wygląda w tym przypadku, bo też chyba w wakacje zeszłego roku chyba ostatnie odcinki mm-hmm. tam.
1: W ogóle było ich chyba tylko sześć, prawda? Jeśli, jeśli dobrze, tak, dobrze tak, tak, pamiętam. Tak, tak, tak. To z kolei raz na miesiąc dostaję za, zapytanie. Widzisz no, <laughs> e- zbiorczo o, z, kilka, <laughs> kilka spraw dzisiaj. E- z Marcinem e- i z podcastem jest taka sprawa, że no nie mamy czasu po prostu, bo Marcin też ma mnóstwo na głowie, on też w ogóle wydaje podcast w każdy poniedziałek raz na tydzień, więc akurat wtedy ten okres taki wakacyjny był, był takim momentem, gdzie mieliśmy obaj chwilę, żeby, żeby się za to zabrać. Też chcielibyśmy zrealizować drugi, drugi trzeci, czwarty sezon, ale po prostu nie ma, nie ma na to czasu, bo, bo też i są inne jakieś zobowiązania nawet reklamowe i tak dalej, więc... To nie jest projekt, na który... To był typowo właśnie projekt zajawkowy i taki, na, taka nasza odskocznia. Chcieliśmy zrobić coś wspólnego, coś, co nie dotyczy kryminałów, ani, ani piłki nożnej i tylko dlatego się zdecydowaliśmy. Nie był to żaden sposób, jakiś projekt biznesowy. Więc jeżeli będziemy mieć tylko wystarczająco dużo czasu i chęci, to na pewno drugi sezon się pojawi. Byłoby fajnie.
0: A pozostałe twoje plany na te najbliższe miesiące, jeśli chodzi właśnie o o, o formaty tudzież Twoje pomysły, których na pewno jest pewnie w głowie sporo Może no, jakiś spoiler tego, co się A, ma
2: pojawić Na to czekamy
1: mm, Nie wiem, czy to będzie jakiś wielki spoiler I czy Polski chociażby czeka na to Ale planuję w podcaście chociażby Serię o polskich piłkarzach. Potem ten podcast już istnieje od dwa i pół roku a jeszcze chyba nie zrobiłem ani jednego odcinka o polskim piłkarzu i, i też właśnie nie ma, nie ma praktycznie komentarza pod, nie ma filmu, podcastu w komentarzach, gdzie, gdzie ktoś by nie zapytał kiedy będzie Wilimowski, kiedy będzie Dej na lato i tak dalej, więc w najbliższych miesiącach na pewno planuję wypuścić taką serię, więc tu mogę zaspo- zaspoilerować.
2: Ekstra klasa bardzo dobrze się ogląda w Polsce, więc wydaje mi się, że wątki o polskich piłkarzach również mogą mieć tak, strzałem dziesiątkę to jest,
1: to jest akurat prawda, że jak sobie chociażby hmm, przestawimy tak jak się wyjście tak pod, podejrzewam podobnie jak ja Fanami Premier League
2: mhm. Ale... Nie, nie, nie to musimy sprostować, ja jestem, Piotrek
1: się podszywa Okej, okay, okej okay. <grym> Nie no, ja się nie podszywam Po prostu mówię, że nie jest, okej okay. <grym> Ale jak sobie zestawimy coś, co wydaje nam się No i rzeczy samej jest hitem Premier League, nie wiem, dajmy sobie jakiś Chelsea Liverpool e, Tak I dajmy sobie Legię z Lechem No to nawet nie, nie Lech z Lechem, to weźmiemy tak, w Wisłę Dokładnie, jakąś. i, i to, to nie ma podjazdu I to tylko pokazuje, jak e, jednak mimo wszystko e, te, 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 te rodzime rozgrywki są w Polsce rozpatrywane Mimo tego poziomu nie No 맞? i
0: też nie można też dziwić się z punktu e, takiego czysto biznesowego Że później e, dla niektórych stacji utrzymanie Ekstraklasy jest dużo ważniejsze Niż dokładnie, utrzymanie w Tak jest, tym bardziej, że to znika do
2: internetu w ostatnio, ostatnio w ogóle było, był chyba też właśnie wywiad A propos tego, że chyba wywiad z Salachem też się obejrzał przed bitwą o Anglię. Jakieś, tam kilka tysięcy tak. osób bodajże Właśnie? obejrzało tylko. Tak, dokładnie. Wow. Już, już nie pamiętam cyfry. Chyba 3
1: czy 7 tysięcy, coś takiego. No to widzisz, pewnie z gwiazdą Rakowa byś miał kilkukrotnie wyższy. Co
2: jest twoją drogą bardzo ciekawym zjawiskiem i i chętnie bym się pochylił nad jego źródłem. Raków do Premier League. Tak jest i to to wtedy będzie petarda. Polski widz będzie to oglądał. Ciekawe tylko, czy jakikolwiek inny też się na to zdecyduje. Zaglądam jeszcze w te te pytanie od Kuby. Dużo mówiłeś o o czasie, że dużo czasu pochłania przygotowanie się do odcinków, w ogóle przygotowanie materiałów czy też do podcastów Jakbyś miał powiedzieć tak mniej więcej godzinowo, ile czasu zajmuje przygotowanie takiego podcastu, a ile zajmuje czasu
1: przygotowanie materiału na YouTube? Znów zależy, bo mam też odcinki, chociażby o Maradonie, który trwa godzinę 20 zdaje się i to nie jest też tak jak sobie tutaj luzem rozmawiamy i i wtrącam jakieś słowa wytrychy, myśl za myślą tylko tam jest wszystko wyedytowane żeby to miało ręce ręce i nogi, ale ma też odcinki powiedzmy po pół godziny, więc nie można tego jeden do jeden przyrównywać ale powiedzmy taki standardowy odcinek dajmy na to podcastu 40 40 minutowy jeśli chodzi o taką samą już część powiedzmy techniczną, mam na myśli po prostu nagranie, zmontowanie tego, zrobienie jakieś miniatury, wypuszczenie, to jest kwestia, myślę, dwóch takich pełnych dni. Nie wliczam w to oczywiście całego, całego tekstu napisania. Dużo, dużo bardzo. Trochę tak. A film zależy też właśnie od złożoności tematu, bo byłem takie gdzie mogą się podeprzeć jakimiś fajnymi badaniami, ale miałem też takie, gdzie jakimiś bardziej oby- obyczajowymi sytuacjami się zajmowałem, więc film, powiedzmy, to jest też kwestia takich dwóch dni już łącznie z tekstem. A oprócz tych
0: podcastów o piłkarzach polskich, o których tutaj już mówiłeś, masz jakieś takie swoje małe marzenie co do projektu, który chciałbyś kiedyś zrealizować.
1: od dłuższego czasu chodzi mi po głowie taka myśl, bo ja też nie przeceniam swojej, swojej roboty i, i zajmuję się jednym z najmniej potrzebnych, mam wrażenie, jedną z najmniej potrzebnych rzeczy na, na świecie. I, I szukam cały czas dziś większego sensu w tym e, co robię, więc e, chcę po prostu zrobić coś e, może bardziej reportażowego, e, coś co będzie wymagało ode mnie więcej. E, nie chcę za dużo zdradzać, bo mam już na to, na to jakieś pomysły, ale chcę po prostu e, pojechać, jeszcze nie w świat, ale, ale na pewno w Polskę, Polskę i zrealizować coś e, reportażowego. Może na wzór, tutaj bym bardziej e, ucholił rąbka, na wzór podcastu e, zagranicznego we współpracy ze Spotify Giant. Polecam swoją, e, swoją drogą, więc coś, coś w tym w tę stronę. Jeszcze mam na to jakby inne pomysły, ale nie chcę tutaj już też zajmować za bardzo czasu.
2: No, czas jeszcze mamy, spokojnie. Mamy całe trzy minuty jeszcze na szyi. A nawet dwie, 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 więc to jest mnóstwo czasu No ale taka specyfika radia, że że musimy spoglądać na zegarek Jednym słowem możemy się spodziewać tego, że Konrad Szymański Już niedługo nie będzie się kojarzył głównie z piłką nożną Ale tak też widzę takie nurty bardziej publicystyczne, reportażowe Będziemy cię spotykali
1: No nie wiem, mam wrażenie, że i tak będę gościem, który jest od filmików co mówią piłkarze na boisku. To
2: jest jest troszeczkę takie obciążenie? Ciebie to boli w jakiś sposób? Czy czy masz do tego taki dystans, że to
1: nie jest
0: problem? No właśnie.
1: tak, bo zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu cała jakaś tam droga to jest proces i bez tego nie byłoby możliwości i, i tego wszystkiego, co, czym zajmuję się e, dzisiaj. Nie miałbym e, tych, tych osób, do których udało mi się trafić za pośrednictwem tych pierwszych e, bardzo amatorskich filmów, więc e, no nie, nie mam tego sobie jakoś specjalnie za złe, nie, nie mieliśmy nie to, więc rozumiem, że to jest proces i każdy, kto zaczyna musi albo może e, przez coś takiego przejść za
2: Piotr, jak masz jakieś pytania na zakończenie, czy ja mam wystrzelić? Masz, a ty masz jakieś? Nie, nic specjalnego, ale mam jedno takie, które mnie nurtuje. Dlaczego to Tottenham, człowieku, powiedzmy?
0: To jest, to jest bardzo ważne pytanie. Oj, i to, to Konar ma się teraz w minutę
2: zamiast. Tak, co? właśnie swojego, o dochodzi, to chodzi, właśnie o dochodzi, ja to chodzi. jest musimy, challenge.
1: Chyba musimy kończyć.
2: <laughs> tak coś czułem.
1: E, no nic mam opowiadać, dlaczego to Tottenham.
2: No to dalej, tak w telegraficznym skrócie, bo to jest taki wybór w Polsce chyba dość nietypowy. Chociaż?
1: No, wiesz co, nie wydaje mi się, żeby... No, mam wrażenie, że w ostatnich latach jednak sporo tych fanów się Ujawniło, uja- ujawniło odkąd Tako Hemingway przyznał się do tego, że no, no można tak. Kibicować Tottenhamowi i, i można Powiedzieć, że jestem jakimś odpryskiem z tego
0: To <gry> już kolejny nasz gość Który jest kibicem Tottenhamu przecież No tak, Michał Okoński przecież rzeczywiście był u nas gościem tak. więc.
1: Justyna Kwiecień, no trochę tych fanów Się e, znajdzie A właśnie no. był u was, tak? Byłam pan e, tak, tak był, tak,
2: dwa, trzy, trzy czy cztery Tygodnie temu ale też ale Wówczas telefonicznie, brosz, nie. Wówczas telefonicznie Nasz budżet
0: jeszcze nie pozwala na zapraszanie Wprowadzanie gości do Poznania Ale, ale...
2: spokojnie to jest Kapitalne, jest czasu.
1: kapitalne teksty do kopalni,
0: polecam. Oj, kopalnia, myślę, że. Myślę, że być może Konradzień znalazłeś nam powoli kolejnego gościa podcastu, bo... <głos> Jak się zgodzi, bo to jest optymistyczne
2: założenie, ale dziękujemy, że ty się zgodziłeś paść do nas, do studia, bardzo nam Przyjmiemy miło. Konrad Szymański był naszym i waszym gościem. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na audycję za tydzień, która jeszcze nie wiemy z kim będzie, ale na pewno będzie do odsłuchania. No
1: znajdę pół godzinki.
2: Czy na Spotify? O, <głos> <głos> no tak, no i pięknie. Etatowo, słuchaj, szukamy prowadzącego trzeciego. Dzięki za dziś,
0: do usłyszenia Dziękuję. na razie. Dziękujemy, do zobaczenia. Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł. W każdą środę o 18.30.